0: Gênesis 37.5, história de um cara bem conhecido, é uma das histórias que acho que eu mais gosto na Bíblia. É... Só queria também deixar aqui, é, meus a gente está orando aí pela vida do Jean, né? o Jean que está no hospital agora com Covid, não sei se ele está assistindo aí, Jeanzão, estamos contigo, estamos orando por você, né? meus sentimentos também para a Tati Borges e a sua família, que perderam seu irmão aí, né? E todos vocês também, que por acaso possam ter alguém doente, ou que está com Covid, ou que perdeu alguém da sua família. Fica os nossos sentimentos como igreja, né? Estamos aqui para isso, a gente é família, contem conosco, tá bom? Gênesis 37, 5 fala assim, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Vamos ficar aqui. História de José é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Então assim... Essa é uma mensagem para todos vocês que acham que quando você tiver uma boa ideia, quando você tiver um sonho, que todo mundo vai querer investir em você. Gente, isso não acontece. Que você acha que se você vai ter uma boa ideia, um bom sonho, que as pessoas vão te apoiar e vão acreditar em você. Gente, isso não acontece. Mas hoje eu quero falar sobre um tema diferente sobre sonhos. Eu quero falar sobre o perigo do sonho. O perigo do sonho. Tá, então vai ser um pouco diferente daquilo que você já ouviu até hoje Então se você gosta de uma versão boa e confortável de como a sua vida deve ser É melhor você não ouvir essa mensagem hoje Mas se você acredita que tem um sonho vindo de Deus para sua vida E se você acredita que Deus ele tem algo para fazer Que Deus tem começado um sonho novo no seu coração Essa mensagem é para você hoje E eu queria começar falando um pouco sobre os meus sonhos né, E os sonhos de vocês aí e eu quero falar sobre sonhos porque hoje é um dia nostálgico para mim, né? Como eu falei aqui, tô com vários amigos aqui, pessoas que a gente cresceu juntos, vivemos uma história juntos também e fizeram parte do meu sonho, né? Só que deixa eu perguntar aqui, vamos ver aqui qual que é o sonho da galera. Deixa eu andar aqui embaixo um pouco, vem cá comigo, Anthony. Chega aqui comigo. Vamos ver aqui. Vou escolher aleatório, tá, gente? Vamos lá. Elton, qual que era o seu sonho de infância? O sonho de infância era casar, cara. Acredita? Olha só que coisa, hein? Casou bem, hein? Deus abençoou, hein? Esse aqui orou bastante, gente. <risos> deixa eu ver aqui, vamos ver. É, vou escolher alguém aqui, vou escolher, vou escolher. Deixa... Grazi, Grazi. Grazi, qual que era o seu sonho, Grazi? Ou qual que era o seu sonho de infância? Fala pra gente aqui. Meu sonho de infância é eu ter minha marca de roupas. Ó, oh, tá começando, hein, gente? Tá começando a marca, já tá caminhando nessa direção aí, né? Deixa eu ver mais alguém aqui, chega aqui comigo, entra. vamos lá mais para o meio agora, deixa eu ir mais para o meio aqui, Mateusão, nosso batera, e aí Mateusão, fala para a gente, qual que é o seu sonho hoje? Qual que é o seu sonho hoje? Hoje o meu sonho é viver o sonho de Deus para mim. Ah, mas esse cara tá muito crente, gente, pelo amor de Deus, <risos> pegou a letra da música da Mari aí, o que, que é isso? Vamos lá, pega outra pessoa aqui, Lucas, qual que é o seu sonho hoje, Lucas? Conta para a gente. Cara, ser o melhor médico que eu consegui ser Aí, glória a Deus, é isso aí Que? Falou que ele quer ser o melhor médico que ele pode ser Lucas está tá fazendo medicina aí Em breve se forma Isso aí, gente, você viu assim, todo mundo tem um sonho, não é verdade? Você teve um sonho de infância Você tem um sonho hoje E talvez esse sonho ele mudou ao longo da história, não é verdade? Eu comecei a minha infância Tendo o sonho de ser jogador de futebol, gente esse era meu sonho de infância, já contei aqui várias vezes A próxima vez que eu falar sobre sonhos, hoje não Eu vou trazer meu vídeo fazendo gol no Allianz Parque, tá? Quem não viu ainda? <risos> viu, gente? Eu vou trazer de novo, vocês não tem que assistir Gente, quem for dessa igreja aqui, pro resto da vida vocês vão ver esse vídeo, tá? Porque esse vídeo aí... <risos> é, rapaz Mas hoje eu não vou trazer ele não, tá? Porque hoje eu vou tentar ser mais humilde aqui Mas eu quero falar sobre um outro sonho que eu tive então depois do meu sonho de ser jogador de futebol, eu tive um sonho de virar um rockstar. Né? E aí eu tenho os caras aqui que compartilharam desse período da vida comigo. Que é o Boy, Naor, minha irmã Carol, Vitinho. E eu queria mostrar umas fotos para vocês da minha época de rockstar, gente. Vem cá, Vitinho, vem cá. Larga um pouquinho o teclado que vem cá. Eu queria mostrar a primeira foto. É a minha e do Vitinho. Não, não, põe a minha e do Vitinho aqui. Vem cá, vem cá, Vitinho, chega aqui. A primeira foto é minha e do Vitinho. Esse aqui, ó. Tá aí no computador ou não? Vamos fazer lá a foto. Eles tiram uma foto igual aqui, porque depois eu vou postar no Instagram. Quem não me segue ainda, dá uma ajuda lá, hein? <risos> Cadê a foto, me do Vitinho? Quem está que tá no computador aí, se puder dar uma ajuda aí? Só tem essa daí, ou Elton? o Edgar? Edgar, manda a foto aí, ó. É que Tá ele aqui, é ele, ele não tá igual. É 2007 essa aí? Em Londres. Eu e Vitinho, ó oh, que chique, gente. Foto de Londres há 15 anos atrás. Eu e o Vitinho vocês verem que não é balelo, o cara já morou na minha casa, gente. já Eu vou falar pra vocês, eu tenho umas histórias do Vitinho aqui, eu vou aproveitar que você... <risos> gente, você lembra dessas histórias que eu falo de tomar banho? É tudo do Vitinho, viu? Ele não gostava de tomar banho, a gente tinha que olhar pela janela para ver se ele tava tomando banho. A gente mandava ele tomar banho, a gente tinha que olhar pela janela para ver se ele tinha entrado dentro do chuveiro, Gente verídico isso aí, ó, meu primo Rafa pode comprovar, e nós já entramos, já olhamos umas vezes pela janela, ele ligou o chuveiro e estava sentado na privada, <risos> valeu Vitinho, é bom estar tá com o microfone na mão, né gente? É bom estar tá com o microfone na mão, porque você fala e ninguém pode falar nada de volta, né? Mas então, todos nós temos um sonho, e eu tinha um sonho de ser um rockstar, né, então... Tanto é que a gente gravei alguns CDs. Oh, inclusive, gente, quem gostou da música da Mari tem lá no Spotify. Depois, vocês ouvem lá de novo. Tá? E eu tinha esse sonho, né? Eu, a gente, toda essa galera que estava comigo, a gente sonhava em ser uma banda de rock, uma banda de rock legal, conhecida e fazer muitos shows. Né? E, e a gente vê aqui na história de José que José ele é um cara que sonhador também, né? E ele é um cara que sonhou. E José, pode tirar essa foto aí já, viu? Não precisa deixar mais aí não. <risos> mas é, José, ele era um cara sonhador. E José, aos 17 anos, ele teve um sonho. E a gente leu aqui em Gênesis, que fala que seus, seus irmãos o odiaram mais ainda. O que que isso significa? Isso significa que os irmãos deles já odiavam a José. Então eles não passaram a odiar a José por causa do sonho. Mas José, ele já era odiado. Né? E aí a gente pode entrar numa discussão aí se foi sábio ou não, José ter compartilhado o sonho dele com os irmãos dele, porque existe isso sim gente, de você falar mais do que você deveria, de você postar mais do que você deveria, de você talvez compartilhar mais do que você deveria, né? a gente tem que ter muita sabedoria na hora de compartilhar as coisas que a gente sonha, com quem a gente vai compartilhar e as coisas que Deus tem gerado no nosso coração, e José então compartilhou, e o sonho de José, que é o primeiro ponto que eu queria falar, o sonho te faz diferente, o sonho de José fazia ele diferente, né? Então José, ele era já diferente dos seus irmãos né? Por que, que José ele era diferente dos seus irmãos? Porque José, ele veio de uma, não só por causa das aspirações que José tinha Mas José, ele veio de uma outra mãe né? Então todos os irmãos de José, eles compartilhavam do mesmo pai Mas José, ele veio de outra mãe né? E essa mãe era Raquel Raquel era a mulher especial, a mulher que Jacó realmente amava, a mulher que Jacó naquela época podia ter mais de uma esposa, né? o Elton fala aqui que o sonho dele era casar, mas hoje a gente só pode casar uma vez, na época Jacó ele tinha várias esposas, né? e aí Raquel era a esposa que ele tinha um carinho especial, Raquel então quando Jacó fica sabendo que Raquel ela vai ter um filho, né? então esse filho foi José, né, se a gente pegar os nomes, se eu for citar os nomes dos irmãos de José aqui... Talvez vocês reconheceriam... Porque são os doze que se tornaram os doze cabeças patriarcas das doze tribos de Israel... Né? E aí José então, ele nasce... E José por ele vir da mãe especial, né, da mãe que Jacó realmente amava... José então, ele tinha um tratamento diferente dos outros irmãos... Ele recebia um carinho diferente dos outros irmãos... E aí eu não sei se você já leu essa história recentemente eu não sei se você lembra que José, ele ganhou um casaco da Gucci do seu pai, Jacó, né, e aí ele chegava para os seus irmãos com o casaco da Gucci, e ele falava assim, aí, vocês gostaram do meu casaco? né, e eles falavam assim, não, a gente odiou o seu casaco, a gente odiou a sua história, a gente odeia, aí ele chegava para os irmãos toda hora, ele colocava o casaco, aí o que vocês acharam do meu casaco? E aí os irmãos falavam assim, nós odiamos o seu casaco, nós odiamos o seu sonho, nós odiamos você, porque você é diferente, por você ser diferente a gente não consegue lidar com você. E aí eu estava com o John essa semana, quem acompanhou no meu Instagram viu aí, que eu tive a incumbência de cuidar de um, de um rapaz aí por 20 dias gente, já despachei tá, porque 20 dias já foi o suficiente. <risos> Mas eu falava para ele assim, eu falava assim, quando você é igual, as pessoas te aceitam mas quando você é diferente, eventualmente as pessoas te respeitam, e aí a gente traz isso para a nossa vida, a gente vê como é difícil a gente ser diferente, e o que, que a gente faz então, quando a gente começa a se comparar com os outros, e a gente vê que a gente é diferente, a gente começa muitas vezes a rebaixar a nossa identidade, e a gente começa a se amoldar a cultura para que a gente possa ser igual a todo mundo, porque quando a gente é diferente, parece que de certa maneira a gente se sente rejeitado, ou a gente sente medo de ser diferente, a gente acha que ser diferente vai fazer com que as pessoas não gostem, ou não nos aceitem de alguma maneira, e uma coisa que eu fico orgulhoso quando eu leio a história de José, e é até engraçado falar que eu fico orgulhoso de José, como se José se importasse que eu estou orgulhoso dele nesse momento, mas uma coisa que eu me orgulho de José, é que José, ele usava o casaco mesmo assim o casaco fazia dele diferente dos outros irmãos, porque só ele que ganhou o casaco da Gucci... e ele usava esse casaco, sem medo, sem vergonha, ele aceitava que ele tinha um favor especial do seu pai na sua vida... e a minha pergunta é, será que nós temos tido a coragem de usar esse casaco também? Sabe por quê? Porque hoje em dia eu vejo, que nós precisamos de cristãos, que não vão pegar o seu casaco, e quando for entrar em um local, deixar esse casaco na porta da cultura... A gente precisa de cristãos que vão colocar o seu casaco e não vão ter medo de ser diferentes. Que não vão ter medo de colocar os seus princípios e os seus valores. A gente precisa de cristãos hoje em dia que não vão ter medo de acreditar num futuro com esperança, com otimismo. A gente precisa de cristãos que não tenham medo de falar de Jesus. Será que você tem tido coragem de usar o seu casaco? Ou será que você tem se amoldado à cultura? É muito diferente... É muito difícil ser diferente Porque o diferente, ele se destaca O diferente, às vezes, ele é chato Não é verdade? O diferente não é chato? Quando você... Gente, pensa numa dieta O pessoal vai fazer uma dieta A gente está com a Paola aqui que é especialista em dieta Então eu vou tentar não falar demais sobre isso Mas pensa quando vai fazer uma dieta E aí é que eu até vou falar do meu pai Vou mostrar umas fotos dele aí Porque o que acontece? Quando você começa a fazer uma dieta... O que acontece gente, as pessoas começam a falar que você é chato não é verdade? Porque, nossa, era tão divertido sair com você antes, a gente saia para comer... E saia para isso, e saia para fazer aquilo outro... E era tão divertido, e agora a gente sai, você não pode mais comer a sobremesa... Você não pode mais comer carboidrato... E aí a gente começa a desmotivar a pessoa em relação ao sonho dela, né? E talvez, Deus tenha colocado coisas, Deus tenha te chamado... Deus tem colocado talentos dentro da sua vida... Deus tem colocado sonhos dentro do seu coração... E aí, a gente quando a gente compartilha disso, e porque muitas vezes o nosso sonho faz a gente ser diferente a gente começa a ser desmotivado pelas outras pessoas, né, e eu vou falar assim, eu mesmo desmotivei meu pai, mostra a foto do meu pai, põe, põe de novo aí, eu quero que vocês vejam como é que o meu pai era e como é que ele está hoje, olha como é que ele era gente, esse era o meu pai há uns 5 anos atrás, olha como é que ele está hoje, põe a outra aí Edgar, aí ó, tá, gente, meu pai parou de comer tudo, tipo assim, tudo não né, senão ele não estava vivo, mas ele parou de comer, ele carboidrato, parou de se alimentar assim de, de, de doce, se funciona para dieta, quanto mais para destino, sabe, será que muitas vezes a gente tem deixado o ser diferente, né? A gente ser diferente, abalar a nossa identidade, abalar o nosso sonho, abalar quem a gente é, sabe por quê? Eu até anotei uma frase aqui: se você não tomar cuidado, você vai começar a se amoldar aos padrões desse mundo, ao invés de ser transformado pela renovação da sua mente. Então não deixa o fato, sabe, que o seu amigo não tem disciplina suficiente, ou eu no caso. Né, que não tem disciplina suficiente para comer coisas diferentes, fazer com que você desista do objetivo e do sonho que Deus está colocando no seu coração, que é de perder 10 quilos, porque se a gente se amoldar a cultura, a gente não vai ter a possibilidade de ter a renovação da nossa mente que Deus tem preparado para nós, cristãos deveriam pensar diferente, deveriam enxergar diferente, entender diferente, é uma perspectiva diferente ser cristão, eu sempre pensei que a história de José fosse uma história sobre perseverança. Você já, não sei se já pensaram sobre isso também. Que a história de José seria uma história sobre perseverança, onde José, ele teve um sonho, e aí é, ele então correu atrás para conquistar esse sonho, e aí José sofreu, ele passou por muita coisa na vida dele, para que ele finalmente pudesse chegar, e ele pudesse então falar que ele conquistou o sonho dele. Mas uma coisa que a gente faz, que a gente tem que entender, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente pega um conceito, quando a gente fala isso sobre sonhos, que sonhos é perseverança, isso é um conceito cultural sobre sonhos, ele não é um conceito bíblico, e quando a gente quer adaptar um conceito para a nossa realidade, a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente pega esse conceito, a gente coloca em cima camadas nesse conceito sobre as nossas preferências, a gente coloca camadas nesse conceito sobre nossos preconceitos, dentro disso a gente cria um conceito alternativo, e esse conceito alternativo, ele traz uma realidade, faz com que a gente enxergue aquele conceito verdadeiro de maneira que não é, e a gente perca aquilo que ele realmente é. Fez sentido isso aí para vocês, gente? Vocês conseguiram entender? Então quando a gente começa a adaptar as coisas, a gente começa a, a colocar um conceito de uma coisa que não é aquilo. E aí como a gente acredita naquilo, a gente perde aquilo que realmente é e para mim sonhos é um conceito desse, porque culturalmente a gente criou um conceito sobre sonhos, e a gente adapta isso por exemplo para a história de José, falando que tem que perseverar, tem que correr atrás do seu sonho, sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe, a gente fala assim, siga os seus sonhos, follow your dreams, não é isso que é o conceito que a gente ouve, e gente eu quero ser muito, quero tomar muito cuidado assim, com as palavras que eu vou falar hoje, porque eu acredito tá, em perseverança, muito, para mim é uma das coisas mais importantes para o ser humano, eu acredito em sonhos também, mas hoje eu quero desmistificar algumas coisas de sonhos para vocês, então eu preciso que vocês abram a sua mente e que vocês não me julguem aqui enquanto eu estiver falando, mas a gente ouve esse conceito, follow your dreams, siga os seus sonhos, e se a gente pega a vida de José e estuda todas as palavras, todas as vírgulas, todas as sílabas, todos os pontos, como eu estudei antes de chegar aqui para pregar para vocês, o que a gente vai ver na vida de José, é que todas as vezes a gente vê uma frase, falando assim, que o Senhor estava com José, e quando a gente vê essa palavra, o Senhor estava com José, isso que significa que existia um favor na vida de José, então José ele tinha um favor do pai na vida dele, Sabe, isso fazia que todo lugar onde José passava, ele era promovido de alguma maneira Ele recebia uma promoção de alguma maneira, podia ser como escravo, podia ser preso José sempre recebia uma promoção Então isso daí mostra para nós que José era um cara, é uma declaração Que a presença de Deus estava com José, é uma declaração sobre propósito mas a história de José não é sobre pegar um sonho, se apegar ao sonho e perseverar nesse sonho. Porque não é isso que a gente ouviu, é o que eu preguei sobre José minha vida inteira. Que é você ter um sonho, você se apega a esse sonho, você persevera nesse sonho, você vai alcançar esse sonho. É como você fala assim, o cara está começando uma empresa, você fala assim, cara, olha só a vida de José... Você tem que ser como José, porque talvez você está no poço hoje, mas Deus tem um palácio para você. Então é do poço ao palácio. Né? Então se você está no poço hoje, você tem que acreditar que do outro lado tem um palácio te esperando. Não é isso que a gente prega sobre a vida de José, gente? Eu prego isso, eu acredito nisso. Só que eu quero trazer um entendimento diferente para vocês sobre sonho hoje. Uma coisa sobre a vida de José... Que a gente tem que entender o seguinte A gente não pode ter o conceito De que a gente tem um sonho Deus, ele é obrigado a concordar com esse sonho E fazer esse sonho acontecer na sua vida Então assim Talvez a gente coloque um peso E uma responsabilidade em Deus Que ele não vai fazer Você tem o seu sonho Você tem aquilo que você quer O desejo do seu coração Você fala assim Deus, faz isso aqui e se tornar uma realidade na minha vida Esse talvez muitas vezes É o perigo do nosso sonho É o conceito que a gente tem sobre sonho e se a gente pega na vida de José, uma coisa interessante, é que José ele nunca pediu por um sonho. Deus enviou um sonho para José. E aí quando esse sonho ele chega para José, ele foi um sonho muito específico, foi um sonho épico. E aí, ele está lá com seus irmãos, né, e aí ele chega para os seus irmãos e fala assim, Rapaz, eu tive um sonho, vocês querem ouvir meu sonho? Aí eles falam, não, a gente não quer ouvir seu sonho, não aguento mais falar com ele, vai lá você agora, eram dois irmãos, vai lá você agora, não aguento mais ouvir José falar aí José não liga e mesmo assim ele conta o sonho dele, e no sonho dele, ele chega para contar para sua família, ele fala assim, a gente estava amarrando alguns feixes de trigo, né? e aí de repente os feixes de vocês começam a se curvar para o meu feixe, né? como se todos os outros feixes estivessem adorando a José, então a gente vê aqui que num, num primeiro momento, o sonho que José tem, tem a ver só com ele. E aí depois ele tem um segundo sonho, e ele fala assim, eu vejo a lua, eu vejo as estrelas, as estrelas brilham, eu vejo o sol, e de repente a lua, que era, e as onze estrelas que representavam seus onze irmãos, estão se curvando diante dele, e aí José é o centro das atenções, e o brilho das estrelas está em volta dele, então José, o primeiro sonho que ele tem, tem a ver com ele, e aí José, talvez ele precisava de um diário... Né, para ele escrever, para ele poder refletir um pouco melhor sobre aquilo que Deus está falando com ele, ao invés de ele já sair falando para os seus irmãos, talvez não foi a coisa mais sábia, mas uma coisa que eu entendi, é que para a gente poder chegar no lugar onde Deus tem preparado para a gente, Deus depende das nossas decisões, e mesmo quando você toma decisões ruins, Deus vai usar essas decisões para te levar para o lugar onde Ele tem preparado para você, mesmo que as suas decisões pareçam ter sido erradas, Deus vai usar essa decisão ruim, a palavra de Deus fala em Salmo 37,4, que deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deus pode pegar um desejo no seu coração, que talvez ele não seja muito bom de início. Mas Deus pode pegar esse desejo, Ele purifica esse desejo, Ele separa o joio do trigo, e Ele leva o seu sonho, o seu desejo para um lugar de propósito. E aí então quando José ele compartilha o sonho com seus irmãos, tudo era sobre ele. E aí ele pergunta assim, e aí o que vocês acharam? Meu sonho não foi incrível? meu sonho não foi bom, eles falam assim, cara, nós odiamos o seu sonho, nós odiamos o seu casaco, nós odiamos que você é diferente, e nós te odiamos tanto, que a gente está a ponto de te jogar num poço, e deixar você lá para morrer, e aí o que eles fazem? Eles pegam, jogam José num poço, e deixam ele lá para morrer, e o que acontece, ele só, José só não morreu, porque Rubem, que era um dos seus irmãos, falou assim, cara, por que, que a gente só vai deixar ele morrer? Vamos fazer um trocado com José, que a gente ganha um dinheiro aqui, talvez a gente consiga comprar uns casacos para a gente também. E aí ele vai lá, eles vendem José, porque existe uma caravana ismaelita que está preparada ali para comprar escravos. E aí José, ele é comprado como um escravo. E uma perspectiva sobre a vida de José, é que naquele momento ele é comprado como um escravo, ele é tido como um escravo ele é tido como preso, mas depois a perspectiva é de redenção, através da escravidão, e aí então, ele compra José, e eles levam para a casa de Potifar, na casa de Potifar, José ele começa a dar muito lucro, digamos assim, para Potifar, e tudo que Potifar colocava nas mãos de José, funcionava e prosperava de alguma maneira, e aí Potifar olha para como José ele servia, Potifar vê que tudo que ele coloca sobre José dá certo, que José é um cara honesto, um cara íntegro, um cara leal, que aí Potifar então decide promover José a um lugar de influência, mas entendam aqui comigo, olha só, se José não tivesse contado o sonho dele, ele não tinha sido jogado no poço, se José não tivesse usado o casaco dele, se ele não tivesse sido jogado no poço, ele não tinha sido levado para a casa de Potifar… E se ele não tivesse usado o casaco, ele não teria sido jogado no poço, os irmãos dele não odiariam ele. E talvez muitos de nós hoje aqui... Não estamos usando os nossos casacos A gente está deixando o nosso casaco Para fora, porque você tem medo Do sonho que Deus tem colocado no seu coração Você tem medo de ser diferente Você tem medo de ser a pessoa que realmente Vive os princípios e valores ao qual Você acredita, você tem medo Às vezes de ser um cristão de verdade Você tem medo de declarar As coisas que realmente estão no seu coração E aí a gente deixa esse casaco Para fora, e o que acontece Se esse casaco fica para fora José não seria jogado no poço, se o José não tivesse, tivesse jogado no poço, a caravana ismaelita não estaria preparada para levar ele para a casa de Potifar, ele não estaria sob um lugar de influência, o que, que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você coloca o seu casaco, o casaco que Deus tem declarado e derramado na sua vida, Ele vai colocar as coisas em movimento, mesmo que você tome as decisões erradas, Deus vai fazer as coisas acontecerem, Ele vai movimentar tudo, a gente não pode perder a posição... E uma coisa que a gente tem que entender é que quanto mais parecido com Cristo a gente se tornar, o mais diferente da cultura a gente vai ser, sabe, está tudo bem, às vezes você ser estranho, está tudo bem você ter esperança, está tudo bem ter visão, está tudo bem saber quem você é, e tudo isso aconteceu, porque José, ele teve um sonho à distância… Né? Então assim, você já reparou que muitas vezes o nosso sonho, quando ele está à distância, ele parece diferente de como a gente viu ele a primeira vez? Porque quando a gente vê ele à distância, parece um sonho que brilha, com estrelas, como o José viu. E quando a gente está perto, parece que ele não tem tanto brilho assim. Na verdade, esses dias eu estava conversando com um cara que é casado, e ele falou assim, meu sonho era casar. Aí hoje ele é casado há 20 anos. Aí ele falou assim, meu casamento hoje, ele é muito melhor do que eu achava. Mas também ele é muito mais difícil do que eu esperava. Sabe, José, ele viu as estrelas brilharem no sonho dele. O sonho dele era sobre ele. Mas ele chegou num lugar onde talvez não parecia que tinha tanto brilho assim. José foi preso, José foi ameaçado, José ficou rejeitado. Sabe, eu, é, outro dia eu estava também conversando com um casal, um amigo meu, principalmente a, a mulher. Ela, o sonho dela era ter filhos. E aí, quando eles tiveram filhos, ela sofreu, ela tipo, ficou super feliz de ter tido filho mas ao mesmo tempo ela sofreu demais, demais, desde a gravidez até depois que o bebê nasceu, ela sofreu demais, e quando eu estava pensando para parar aqui sobre essa igreja, outro dia eu estava ouvindo um cara falar, e eu ouvi o cara falar assim, meu sonho é ser pastor, aí eu me peguei pensando e falei, cara, eu nunca sonhei em ser pastor, meu sonho era ser um rockstar, meu sonho era ser um jogador de futebol, nunca sonhei em ser pastor, e aí eu comecei a pensar na minha vida, na minha história, Hoje, eu amo ser pastor, hoje eu amo estar nessa igreja, hoje eu amo cada um de vocês que estão aqui, eu orei por cada um de vocês, hoje antes do culto, eu oro por cada um de vocês aqui, eu amo isso daqui, hoje os meus sonhos estão todos relacionados a isso que Deus colocou na minha mão, mas o que eu queria que você entendesse, é que Ele não começou como um sonho, começou para mim como uma responsabilidade, e depois que eu entendi essa responsabilidade, Deus pegou os desejos do meu coração e começou a transformar isso num sonho, então o seu sonho talvez, não se parece com o brilho das estrelas, e sabe o que é o um negócio? Hoje, eu parei para pensar assim, eu estou vivendo o meu sonho, talvez muitos de vocês hoje, estão vivendo o seu sonho, você está vivendo o seu sonho hoje, mas a distância, ele não parece ter tanto brilho, como ele teve quando você viu a primeira vez, é um tipo diferente de sonho, sabe eu falo aqui, a gente muitas vezes, se a gente se apega ao nosso sonho, e a gente não se apega a Deus, sabe a gente começa a seguir caminhos errados, caminhos diferentes, e se a gente pega na vida de José, isso que eu entendi na vida de José, que eu queria que você entendesse hoje, em nenhum momento, porque que a gente fala, siga os seus sonhos, porque se você estiver passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de crise, você se apega ao seu sonho e continua no longo prazo, não é isso? Mas se a gente pega na vida de José, em nenhum momento a gente vê a palavra falando assim… José, siga os seus sonhos. E porque José tinha um sonho, ele conseguiu se manter motivado. A gente não vê isso em Gênesis 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ou 45. Então a gente não vê em nenhum desses lugares falando assim que José estava seguindo o sonho dele. Por isso que ele conseguiu chegar no objetivo dele. A gente não vê isso em nenhum lugar de Gênesis. Siga o seu sonho. Não consigo encontrar isso na vida de José. Mas sabe o que eu vejo na vida de José? Eu vejo o sonho de José seguindo ele. O sonho de José seguiu ele na prisão. O sonho de José seguiu ele quando ele era escravo. O sonho de José seguiu ele quando ele era rejeitado. O sonho de José seguiu ele no poço. Sabe o que eu entendi para a minha vida então? Que eu não tenho que seguir meus sonhos. Os meus sonhos vão me seguir. Sabe quando? Quando eu seguir Jesus. Quando você seguir a Jesus. Os seus sonhos vão seguir você. E aí você não vai precisar ficar seguindo os seus sonhos. E é isso que a gente aprende na vida de José. Então hoje, gente, se você sair daqui com uma coisa, mude o seu conceito, não é mais siga o seu sonho, mas é siga a Jesus. E quando você seguir a Jesus, sabe o que vai acontecer? Os seus sonhos vão começar a seguir você, os seus sonhos vão vir atrás de você. Não é forte isso aí, gente, que a gente vê na vida de José? Sabe por quê? Porque senão fica tudo voltado para a gente mesmo tudo voltado para a gente mesmo, e uma coisa que a gente entende na vida de José, que José entendeu isso, que muitas vezes a gente, é difícil entender no mundo de Instagram hoje em dia, que o nosso Deus, a gente tem uma expectativa em Instagram, sendo que o nosso Deus é um Deus do quarto secreto, sabe por quê? Não sei se você já pegou foto alguma vez, na minha época gente, como vocês viram aqui eu sou velho né, mas na minha época, quando você tirava uma foto, você não conseguia postar ela, 10 segundos depois você tirou essa foto, com um filtro que já é pré-fabricado, não, você tirava a foto, você tinha que levar num lugar, para um profissional, deixar essa negativa na mão do profissional, e o profissional ia revelar as fotos para você, não sei se vocês já tiveram que fazer isso alguma vez na vida, talvez, o que José entendeu… É que muitas vezes a gente tem que pegar as negativas das nossas fotos E a gente colocar essas negativas nas mãos de Deus E a gente confiar e ter paciência De entender que existe um processo para essas fotos elas serem reveladas E entender, talvez, que a foto que você vê hoje Não é uma foto que você gosta Mas que ela faz parte de uma big picture Ela faz parte de um quadro que Deus está pintando sobre a sua vida Que Deus está pintando sobre o mundo Que Deus está pintando sobre a história E você tem a oportunidade de fazer parte disso só que você tem que ter paciência. E entender que o seu sonho não tem a ver com você. Mas o seu sonho tem a ver com seguir a Jesus. O seu sonho tem a ver com seguir a Deus. E aí os seus sonhos vão começar a correr atrás de você. E olha só. Para eu encerrar aqui. Quando José finalmente ele chega na realidade do sonho dele. Ele está sentado sobre o trono do faraó. E aí os onze irmãos deles vêm. E se ajoelham diante dele. Desesperados, passando fome Pedindo por comida Olha só gente José, ele então Ele não estava só alimentando a família dele. Ele alimentou a nação dele Ele alimentou todas as nações em volta E aí os irmãos dele chegam Se ajoelham diante dele Desesperados, desesperados E aí naquele momento Cai a ficha para José Ele fala assim Esse é o sonho esse é o sonho, eu estou no meio do meu sonho, e aí José entende uma coisa, ele entende que o sonho dele, não tinha, não parecia tão brilhante como as estrelas, não é verdade? Mas ele entende então que o sonho dele não tinha a ver com status, mas tinha a ver com servir ao próximo, José serviu aos seus irmãos, José serviu a sua família, José serviu a sua nação, e a pergunta que eu tenho para fazer hoje, é que e se o sonho que Deus tem para você e se é o sonho que Deus tem para você hoje, não tem a ver com você, mas tem algo a ver maior que você, será que você consegue aceitar esse sonho que Deus tem para a sua vida? Será que você consegue aceitar, sabe que talvez o seu sonho seja ajudar o próximo, porque quando Jesus está para nascer, o anjo ele desce, e ele fala assim para Maria, eu vou te dar um filho, então ele deu uma missão para Maria, e aí o anjo, o mesmo anjo aparece para José E sabe o que, que ele fala para José? Ele fala assim, a sua missão é ajudar ela E se o sonho que Deus tem para você É para você contribuir com algo que é maior que você mesmo Porque talvez hoje o que Deus está falando para você Que Ele frustrou o seu sonho Porque o sonho que Ele tem para você é maior Talvez Deus frustrou o seu desejo Porque aquilo que está no coração dEle é muito maior para você E Ele fala assim para você hoje Se você abrir... Mão e me entregar aquilo que está nas suas mãos Eu vou derramar sobre você Aquilo que está no meu coração Gente Eu Tinha o sonho de ser rockstar Tinha o sonho de cantar E hoje Eu vejo esse sonho Se realizando Sabe por quê? que eu vejo que Deus tem dado pra gente aqui muita gente que canta bem, muita gente que toca bem e eu vejo as nossas músicas, eu viajo por aí, eu vejo nossas músicas sendo cantadas nas igrejas do Brasil inteiro, e eu declaro que, profeticamente essas músicas vão ser cantadas ao redor do mundo mas eu entendi o sonho que Deus me deu lá atrás não tinha a ver comigo não tinha a ver com Ele, eu não preciso ser aquele que estou cantando, eu só quero fazer parte disso, eu só quero fazer parte disso Será que você pode entender que Deus tem um sonho para você? Que Ele tem a ver com a história? Que Ele tem a ver com o mundo? Que Ele tem a ver com São Paulo? Que Ele tem a ver com a sua família? Não é sobre você, mas é sobre tudo aquilo que Ele tem planejado. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Provérbios 3 fala assim confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, receba essa palavra para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, talvez o seu sonho está te frustrando, porque ele só tem a ver com você, mas você vai entender… Que existe um sonho maior que Deus tem pra sua vida, e nessa manhã Ele derrama sobre você, e o que Ele fala é assim: Eu quero que você faça parte da minha história. Eu quero que você faça parte da minha história. Quantos aqui querem fazer parte da história que Deus tem, está desenhando? Quantos querem fazer parte do plano e do propósito que Deus está formando? Quantos querem? Fala assim: Eu, eu quero, eu quero, eu quero, porque na história de Deus é a história mais importante que existe. Eu quero, eu não quero a minha história Eu quero o que está no coração de Deus Ou oh, me da sua história